0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast, sei die Liebe deines Lebens, dein Podcast für dein Wohlbefinden. Mein Name ist Ellen Luthum. ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Ja, so geil, dass du wieder dabei bist und mir zuhörst und ähm, die Resonanz auf diesem Podcast, die so, so mega cool darf, das ist echt krass und ja, freut mich total über jeden und jeder Einzelnen hier und ich habe im Sommer echt festgestellt, wie wichtig es ist, also es war mir schon klar, aber ich habe es da tatsächlich nochmal so vor Augen geführt bekommen, wie wichtig es ist, dass wir Frauen und besonders wir Mütter uns um unser eigenes Wohlbefinden kümmern, denn was ich im Sommer mitgekriegt habe am Strand und auf dem Campingplatz, wie fertig Mütter sind und in was für ein Drama sie abtauchen und in was für einer Tonalität sie reden. Und das meine ich jetzt gar nicht bewertend oder böse. Das ist echt krass und völlig nachvollziehbar. Denn wenn der eigene Akku so leer ist und wir immer wieder andocken und, oder Menschen bei uns andocken, besonders unsere Kinder, denen wir ja was geben müssen, gefühlt. Ja, wo soll denn das herkommen? Da geht man halt echt nicht nur in die Reserve, sondern dann läuft man auch mal echt auf dem Zahnfleisch. Und vielleicht hast du es ja schon mitgekriegt und weißt, das, im November gibt es das erste Sei die Liebe deines Lebens-Retreat. Und es haben sich schon... Richtig, richtig geile, tolle Frauen angemeldet, die über die Hälfte der Plätze ist, sind bereits vergeben. Aber wir haben noch ein paar Plätze und wir nehmen Frauen mit, um genau diese Akkus aufzufüllen. Um das Gefäß wieder voll zu machen, damit wir im Alltag stark sind, damit wir geben können, damit wir wohlwollend sind, damit wir ja, aus der Fülle leben können. Und das geht immer nur von innen nach außen. Es fängt bei mir an. Und wenn du sagst, ey, ich möchte endlich mal wieder den Akku füllen, ich will endlich mich gut um mich kümmern, ich will lernen, ja, wie ich gut zu mir bin, dann, hey, bitte, guck in den Show Notes melde dich an. Die Menschen kommen tatsächlich auch von überall her, aus ganz Deutschland, reisen sie hier ins Münsterland, und ich freue mich riesig, wenn auch du dabei bist. Genau. Was noch kommt, und das möchte ich dir auch gerne jetzt vor der Podcast-Folge erzählen, ich werde mehr Workshops anbieten und diese Workshops auch anschließend als Offline-Produkt verkaufen. Also, ähm, wenn du da noch Bock auf Themen hast, im Moment sind ganz, ganz viele Themen von Frauen zu mir reingetragen worden, worum es gehen darf. Was die möchten. Das sind unter anderem Grenzen setzen, harmonische Beziehungen äh, leben oder innere Gelassenheit, den, die Kunst, den eigenen Körper zu legen, als Lieben. Also dazu gibt es bald Workshops und diese Workshops gibt es auch in der Aufzeichnung als Offline-Produkt. Und ja, vielleicht ist da auch genau das Richtige dabei, damit du deinen Akku wieder füllst und wenn du da noch Bock auf Themen hast, lass es mich wissen. Ich freue mich immer, wenn wir gemeinsam an unserem Mindfuck arbeiten können. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Ich wünsche dir viel Spaß. Es geht tief rein. Hey, meine Liebe, wie cool, dass du wieder da bist. Ich freue mich riesig, denn ich habe heute einen wirklich, wirklich geilen, mega coolen Podcast-Interview-Gast hier. Und zwar möchte ich heute ausnahmsweise, normal mache ich das ja nicht, etwas über meine Gästin erzählen. Ich habe die Sarah kennengelernt. Das ist noch gar nicht so lange her. Da hatte sie eine mini-kleine, nein, große persönliche Krise, denn ihr Instagram-Account wurde gesperrt. Und warum auch immer, bin ich da auf sie aufmerksam geworden. Und die hat das so mega gerockt, dass ich gedacht habe, boah, die will ich kennenlernen. Das war so cool. Und heute ist sie tatsächlich da und verteilt hier im Podcast ihre Mega-Energie. Ich bin mega happy. Schön, dass du da bist, liebe Sarah.
1: Großartig. Hallo Ellen, ich wusste gar nicht, dass, du, dass wir uns erst seit drei Wochen kennen. Ja, <lacht> kannst du mal sehen. Da, mal. Okay,
0: ja, äh, wie sagst du nochmal immer so schön, The Perfect Match? Ähm, ja, hat gematcht, total. Ich habe nämlich dann auch direkt cool. einen Workshop gebucht. Und zwar hat mich, ich weiß gar nicht warum, irgendjemand in meiner Community hat deinen Beitrag geteilt. Und ich habe das dann gesehen. So läuft das halt. Und vielleicht hörst du jetzt so und denkst, hä, was redet die überhaupt? Instagram gesperrt, ist ja gar nicht so schlimm.
1: Naja, Sarah war
0: nicht so witzig, oder?
1: Nee, war nicht witzig, weil mein Business halt über Instagram läuft und es ist, es ist echt brutal. Also ich meine, ich habe ja inzwischen meine Learnings draus gezogen. Das ist ja auch eine unglaubliche Abhängigkeit, in die ich mich da ganz konkret auch begeben habe, ein Stück weit. Jeder, der irgendwie über Social Media, es ist auch egal, ob Social Media ist, ich meine... Wir haben alle Corona gehabt, so, und äh, wenn du jetzt einen Laden nicht im Internet hast, sondern draußen auf der Straße, musst du es einfach zumachen, ja, bist du halt angeschmiert. Und bei Leuten wie mir, die ein Business online haben, ist halt so, ich habe immer gesagt, wenn Corona jetzt ein internetvirus gewesen wäre, dann hätte ich halt das Problem gehabt, ja. Also, das ist halt, wenn dir deine Business-Grundlage von heute auf morgen so, zack, grundlos auch noch genommen wird, <lacht> wow, dann stehst du erstmal da und denkst so, cool, ey, was will das Leben mir damit sagen? Also ich habe ein, ein Online-Business und ähm, von daher ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass meine Plattformen eben auch online erreichbar sind. Ja, Für, für alle, die vielleicht nicht in dem Bereich tätig sind, stell dir vor, ähm, die gehört Amazon und Amazon ist nicht mehr erreichbar. Ist halt doof. Da Ganz kostet leicht. ein bisschen schlecht, wobei die haben, glaube ich, so mega gute Server. Ich glaube, da kann nichts passieren. <lacht> Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber äh, meine Server werden jetzt auch nicht so
0: multiresistent. Ja,
1: ich das genau. durchschneiden nicht gut. Genau.
0: Ähm, was mich so beeindruckt hat, ist, wie du damit umgegangen bist. Also, ich habe, du hast ja direkt eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich kann euch übrigens den Podcast von Sarah absolut nur empfehlen. Und da ging es richtig zur Sache.
1: Ja, also ähm es ist, es ist ganz witzig, wenn, wenn du mir das so sagst, wie du damit umgegangen bist, weil das ist halt... Ich, also ich weiß, dass ich sehr professionell und, und schnell und lösungsorientiert damit umgegangen bin. Podcast-Folge, ich habe noch am selben Tag einen neuen Kanal aufgemacht. Nur, nicht nur, gleichzeitig, mein Innenleben <lacht> war äh, sehr erzürnt. Also ich, ich war natürlich... Also mir ging es beschissen, zwei Tage. So, ich war halt einfach... Nach, also wir haben es relativ, also wir meine Agentur und ich, wir haben es relativ schnell wieder hingekriegt, ähm, auch dank guter Kontakte. Das ging wirklich bis Anwalt nach Meter äh, zu Meter nach nach. Ja, Meter. Und ich wollte gerade sagen, das ist ja überhaupt
0: nicht selbstverständlich, dass ein gesperrter Nein. Account wieder, äh, wieder geöffnet wird.
1: Ja, und, und das ist, es, ist auch, es ist auch total krass, weil Weißt du, das Ding ist, diese Erfahrung war für mich so spannend, weil ich so viel gelernt habe über das Leben. Es gibt, ja, es gibt ja inzwischen Anwälte und es gibt Berufsgruppen, die sich nur darauf spezialisiert haben, gesperrte Accounts von Facebook zum Beispiel wieder zu aktivieren, wo ich so denke, wow, es schafft doch irgendwo Arbeitsplätze, ja? Also <lacht> die Polarität des Lebens. Nein, das ist tatsächlich nicht selbstverständlich und ich will auch gar nicht so, ich sag mal, ablästern über, über Instagram, Facebook und Co. Ich bin natürlich sehr dankbar, all das nutzen zu können, und gleichzeitig, behind the scenes, kriegen wir halt schon mit, auch von professioneller Seite, dass da wirklich auch viele Fehler passieren, dass das dann teilweise einfach Bugs sind ähm, oder irgendwie einfach ein technischer Fehler, dann stürzt halt was ab und ja, dann hast du hast halt Pech gehabt. Das Problem ist, du kannst ja nicht einfach so anrufen. Ne? Das ist halt nicht, dass da eine Kundenhotline ist und da kannst du dann mal mit Herrn Zuckerberg oder so sprechen, sondern ähm, da gibt es dann halt so einen Button-Einspruch und äh, dann wartest du in der Regel, vor allem, wenn du halt keine Kontakte hast auf den St. nimmerleins tag Also es war schon ziemlich bitter, muss ich sagen. Ja, und
0: ähm, ich wollte auch gar nicht über die sozialen Medien ablästern, sondern ich wollte wirklich über deine Energie da sprechen, was du daraus getan ja. hast. Und das, finde ich, ist so, so ja. mega wichtig. Das ist auch, ehrlich gesagt, scheißegal, ob es dir bei, in den sozialen Medien passiert, ob es dir... Ich meine, wir werden ja auch im realen Leben entfolgt oder blockiert. Das passiert ja auch. auch. Und es ist halt immer wieder so wichtig, wie ich damit umgehe. Und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Das fand ich total gut, sehr inspirierend. Und davon möchte ich gerne ein bisschen mehr erfahren. Ähm, weil ich mir auch vorstellen kann, dass du nicht von heute auf morgen ähm, so ehrlich, so authentisch mit auch Fehlschlägen oder Misserfolgen, ich nenne sie ungerne so, aber es war ja was, umgegangen bist. Wie bist du da dahingekommen? Wie ist das passiert?
1: Boah, das war letztendlich, also erstmal, ich bin immer noch nicht an, ich sehe mich auch als lebenslange Schülerin ähm, und ähm, bin halt seit einigen Jahren wirklich auf der Reise, wo ich wirklich sage, okay, ich beschäftige mich mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Ich weiß jetzt nicht genau, ob deine Hörer diese ganzen Leute kennen. Ähm, Tobi Beck, Christian Bischoff, Laura Seiler kennt wahrscheinlich jeder oder manchmal bei, bei Liefenbüro. Ja, schon, ne? Das ist ja, die sind ja inzwischen auch, ich sag mal so, außerhalb der ja, auch außerhalb der Coaching-Bubble irgendwo angekommen, äh, so im Mainstream. Also, mh, boah, wo, wie fange ich da an, irgendwie zu starten? Also ich sag mal so, ich war von meinem Charakter schon immer jemand, ich war schon immer eine Macherin. Ich wurde auch ein bisschen so erzogen, meine Mutter, die ist ja da vom Sternzeichen Löwe und die ist so sehr, so und jetzt machen wir das mal und wir packen das an und lass dir nichts gefallen. Ja, so wurde ich halt erzogen. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich schon immer auch in der Schulzeit, wo ich totale Außenseiterin war, also man gab es ja nicht, ich war extrem uncool und unbeliebt, ich hatte unmodische Sachen an, dann habe ich, ähm, ich habe eine sehr starke Skoliose, das ist so eine ganz schiefe Wirbelsäule und da habe ich ähm, von 13 bis 16 so ein Gestell getragen, so ein Korsett, aber nicht so ein schönes, so schneewittchenmäßig sexy, sondern das war, das war ein Plastikgestell. Habe dadurch so immer so XXL-Klamotten drüber getragen, wie so ein Sack, damit man das nicht sieht. Da kannst du dir vorstellen, wenn du 13 bist in der Schule, was da abgeht. Und das Witzige ist, weil da fing die Persönlichkeitsentwicklung schon an, weil ich damals so gemerkt habe, okay, irgendwie alle lehnen mich ab und irgendwann war ich an dem Punkt, ist mir egal, was Leute über mich denken. Weil, weißt du, ganz viele Menschen haben doch so mal Angst, was denken Leute über mich oder ja, viele denken sich nicht weiß ich nicht, nicht ehrlich und offen mit ihrem Partner zu sprechen oder so. Und das ist für, für mich halt total fremd, weil ich in meinem Leben so viel Ablehnung erfahren habe, ich sage, du, was soll da jetzt noch kommen? Nein. Und heute ist es natürlich auch anders, weil ich mich entwickelt habe, natürlich auch, ähm, ja, es ist auch immer ein bisschen Gesetz der Anziehung. Ne? Es ist vielleicht auch ein, ein spannendes Nagel nochmal so reinzuwerfen. Ne? Es ist immer so, wenn du zum Beispiel sehr ängstlich durch dein Leben gehst, dann ziehst du auch Angst und Unsicherheit an. Das merkst du in allen Bereichen. Ich bin ja Business Coach, also ich unterstütze Frauen beim Aufbau ihrer lukrativen Selbstständigkeit. Und ich sage den Leuten immer, guck mal, wenn du selber ganz, ganz unsicher bist mit, mit deinem, deiner Dienstleistung, mit dem, was du anbietest, dann, dann strahlst du das aus und dann, dann kommen auch unsichere Kunden so Und genauso ist das auch, keine Ahnung, wenn du Single bist und du suchst einen Mann oder eine Frau und du gehst halt voll nie die und ich brauche das jetzt, aber eigentlich liebe ich mich selber nicht und ach Gott, ich verstehe gar nicht, warum jemand mit mir zusammen sein kann. Das ist ja mega unsexy, ne? Und ähm, ja, also du siehst, meine Reise fing ganz, ganz früh an und ich habe dann vor ein paar Jahren wirklich angefangen, mich ganz, ganz bewusst mit, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und vielleicht... Der größte Switch und der Eintritt in diese ganze Welt war für mich, dass ich irgendwann erkannt habe durch einen Coach, ähm, ich alleine bin verantwortlich für mein Leben. Und zwar nicht nur für das, wo ich arbeite und so, sondern auch, wie ich mich fühle. Und das war für mich ein absoluter Game Changer. Ich glaube, die meisten Menschen draußen, die eher unbewusst sind, sehen sich viel als Opfer. Ich bin Opfer der Gegebenheiten, der böse Chef. Oh, meine Kindheit war so schrecklich und deswegen habe ich heute das und das Problem. Ähm, Politiker, wie oft denken wir, die Politik muss uns jetzt retten. Und so. Ich sage nicht, dass alles draußen cool ist, nur ich sage, ich entscheide, was ich draus mache, wie ich mich in diesem Spielfeld bewege. Alternativ hat Dieter Lange gesagt: Wenn dir die Spielregeln nicht gefallen, musst du das Spielfeld verlassen. So das heißt, und da sage ich ganz knallhart: Wenn dir das nicht gefällt, was hier in Deutschland abgeht, ey, cool, dann geh bitte woanders. Also, es ist einfach so. Also, geh in die Politik, veränder was oder verlass das Spielfeld.
0: Bitte, danke. Ich sitze <lacht> hier die ganze Zeit und nicke und grinse wie so ein fährt, <lacht> weil das ist ja genau das Regel was ich ja habe. Dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Es gibt keine äußeren Umstände, Nein. die dich beeinflussen. Und ich finde das so geil. Ich habe heute Morgen einen ewig langen Artikel gelesen bei Facebook ähm, über eine Familie und alles ist ja scheiße und Herr Lindner muss mehr Geld und überhaupt. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, ey, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und das ist auch etwas, das habe ich letzte Woche rausgehauen. Ich habe keinen Bock mehr, mich über teure Butter ohne das Wetter zu unterhalten. Sorry, Leute. Und ja. wenn mir das hier nicht gefällt, wie du schon sagst, dann darf ich gehen. Ich bin ja hier nicht gefangen. Wir sind in einem freien Land. Ja,
1: das ist und, so wichtig. Und ich meine, ich, ich, mh, weil du es halt gerade ansprichst, ich meine, es ist ja auch ein aktuelles Thema, ne? Und es ist ja so, die Butter ist ja mega teuer geworden. So, nur jetzt ist halt die Frage, was mache ich halt raus? Und ich bin halt, und das ist, so, das ist so mein Charakter, und so bin ich immer an mein Leben rangegangen. Anstatt jetzt irgendwie zu hoffen, dass der Retter und Erlöser im Außen kommt, mir irgendwelche Gutscheine schenkt, der 9 euro ticket das ist ja auch irgendwie der verzweifelte Versuch, die Menschen irgendwie zu beruhigen, habe ich mich immer gefragt, okay, Moment mal, also was kann ich denn tun in meinem Leben, dass es mir scheißegal ist, was die Butter kostet, weil ich immer genug Geld auf dem Konto habe. Und das mag jetzt für den einen oder anderen wahnsinnig arrogant klingen. Für mich ist es einfach die Eigenverantwortung weil es ist ja eine Entscheidung, welchen Beruf du willst. Es ist auch eine Entscheidung, zum Beispiel einen Beruf zu verlassen, dich weiterzubilden, äh, dich nach Feierabend, ich weiß, es ist anstrengend, nur so läuft es mal, dich auf den Hintern zu setzen und zu sagen, okay, ich baue mir nebenbei was anderes auf. Und das ist halt mein Weg, zu sagen, ich sehe zu, dass immer so viel Geld auf meinem Konto ist und dafür habe ich sehr hart gearbeitet, lange Zeit, um auch an diesem Punkt zu sein, ähm, damit mich das eben nicht mehr so interessiert. Und Hinzu kommt, jetzt mal jenseits vom Geld, die größte Sicherheit in allen Lebensbereichen bist du immer selbst. Und deswegen kann ich jedem Menschen empfehlen, egal ob du ein eigenes Business hast oder nicht, egal ob du jetzt viel oder wenig Geld auf dem Konto hast, bilde dich selber weiter, deine Persönlichkeit, deine mentale Stärke, weil das ist es, was dich durch jede Krise bringt. Ob es Corona ist, Inflation, eine Beziehungskrise, das ist es doch, was, was, dich, was dich bringt. Und die meisten Menschen sind unglaublich ängstlich. Boah, ich habe so ein geiles Zitat gehört von so einem Amerikaner, der ist, den Bob Proctor, ja. ähm, der hat ganz viel so gesetzt, der Anziehung, der hat in diesem Buch mitgeschrieben, das ist ein ganz alter, der ist glaube ich letztes Jahr gestorben mit 87, ja. ein ganz weiser Mensch. Und der hat mal gesagt, most people tiptoe, so auf Zehenspitzen through life, hope they make it safely to death. Ja. Die meisten Menschen tippeln auf Zehenspitzen, ängstlich durchs Leben, hoffen, dass sie beim Tod sicher ankommen. Wie traurig. Ja. Menschen gehen keine Risiken mehr ein. Menschen sind voller Angst. Und jetzt kommt das Absurde. Umso mehr ich Angst habe und umso mehr ich in meinem sicheren Kokon bleiben will, desto unsicherer werde ich. Warum? Weil ich nicht rausgehe ins Leben und keine Erfahrung mache. Und jede Erfahrung, selbst eine Kündigung, ist eine Chance. Weil wir hatten eingangs über Instagram gesprochen. Für mich ist mein Business weggebrochen für zwei Tage. Ja. Es war weg. So, und jetzt ist diese, das ist so ein bisschen diese lösungsorientierte Denke. Okay, wie komme ich da raus? Wer kann mir helfen? Wen kann ich anrufen? Nach vorne. Und ich hätte mir das ganze Ding von vorne aufgebaut. Ja, das hast halt du ja so gut wie
0: gemacht. Du hast ja einen zweiten Kanal gemacht, der <lacht> übrigens mega ist, wo ich deine äh, Inputs liebe. <lacht> Und ich finde das so wichtig, was du sagst, denn es gibt, also in meinem Leben ist das so, und das gebe ich auch jedem an meiner Klientinnen und Kunden weiter, es gibt keine Fehler und es gibt auch keine Probleme. Genau. Es gibt Erfahrungen, die du machst und ja, eine Erfahrung ist mal ordentlich auf die Nase zu fallen. Sorry. Passiert. Aber das ist wie mit dem Verbrennen der Herdplatte. Wenn ich da nie draufgepackt habe, weiß ich auch nicht, dass er heiß ist. Beim nächsten Mal packst du nicht mehr drauf.
1: Absolut.
0: Genau. Und Probleme gibt es auch nicht. Es gibt Herausforderungen.
1: Geschenke. Probleme, ja, genau. ja? genau. Probleme sind ja dazu da, das Leben schickt dir sogenannte Probleme, damit du dich daran entwickelst. Bin ehrlich, dieses Bewusstsein durfte ich auch erstmal die letzten Jahre entwickeln. Ja, ja. Das und ist, ist auch nicht auch immer schön. Also, es ist auch nicht immer schön. Es ist auch ähm, nee, ein bisschen überhaupt
0: nicht geil, wenn du dich länger mit diesen Themen beschäftigst und unterwegs bist. Dann färbt das ja auch auf dein Umfeld ab. Also, mein Mann und meine Kinder reden ja mittlerweile genauso, was ähm, in dem Moment, wo ich selber in so ein Mimimi falle, und ja, das passiert, ja, dann sitzt da halt so eine 14-Jährige und sagt dem, Mama, was ist denn das Geschenk an dieser Situation? Und ich denke, Was?
1: Denn? Scheiße, sie hat so recht. Ja, es ist so. Und ich meine, jeder, der das jetzt hört, kann das nachvollziehen. Also ähm, nennen wir ein Beispiel, was jeder aus dem Leben kennt. Du hast äh, eine Trennung erlebt. Jeder hat sich schon mal mindestens einmal wahrscheinlich von einem Menschen getrennt oder wurde verlassen. Das ist, Liebeskummer ist eine, eines der schlimmsten Schmerzen, die wir haben können. Es tut ganz doll weh. Also, ich habe sehr viel Liebesdrama in meinem Leben schon gehabt. Nur jeder wird mir recht geben, wenn du irgendwann Jahre später, manchmal auch erst nur Monate später zurückguckst. Da ist ganz oft dieses, ja, irgendwie war es gut so, weil. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich heute meinen tollen Mann nicht kennengelernt oder so. Und genauso ist es mit einer Kündigung. Einer meiner Mentoren, Christian Bischof, hat immer gesagt, ähm, Kündigung ist was ganz, ganz Tolles, weil es ist einfach ein Zeichen vom Universum, dass du dort Fehlerplatz bist und dass das Leben noch was viel Besseres für dich im Petto hat. Es ist einfach nicht dein Ort. Und genau. so dürfen wir die Dinge sehen. Wenn Menschen blöd zu dir sind, dich verlassen oder so ähm, meine Mutter würde sagen, ans Bein pinkeln, ja, <lacht> genau. dann, ja, dann ist es blöd. Und ich, ich du, ich, ich ärgere mich auch ganz oft über Dinge und Menschen. Nur der Unterschied ist der, wie lange ärgerst du dich darüber? Wie schnell schaffst du den Switch von der Empörung? Die kann auch mal ein, zwei Tage anhalten, auf jeden Fall. Und ein Liebeskummer darf auch gerne mal ein bisschen länger gehen. Nur du darfst dann schaffen, diesen Switch, okay, was mache ich jetzt raus? Das ist es.
0: Ich bin da so bei dir und das ist so krass. Also ich habe dadurch, dass ich in, auf diese Reise gegangen bin, also auch Job gekündigt und dann selber in mich investiert, ganz viele, also immer in Weiterbildung, hört auch nicht auf tatsächlich, weil ich es auch total geil finde. Ähm, und dadurch hat sich auch ganz viel in meinem Umfeld verändert, definitiv. Ja. Und es ist ähm, nicht unbedingt immer schön gewesen, also das wäre jetzt echt gelogen, wenn ich sagen würde, ja, das passt halt nicht mehr. Ähm, heute weiß ich das, dass es nicht mehr passt und dass es gut ist. So, Aber in dem Moment tut es halt total weh. Ja. Und Ich habe das letztlich erlebt, dass wirklich jemand, die mal in meinem näheren Umfeld war, die, die nagt noch so an der Situation, die ist mittlerweile fast zehn Jahre her. Und ich sitze da und denke, wow, was für eine krasse Energie und warum? Denn Frieden damit zu finden und weiterzugehen, hilft ja mir, in meiner Energie zu bleiben und auch mich weiterzuentwickeln. Also ja. alles, was so dieser Groll, diese Wut und diese Empörung, wie du schon sagst, das bringt dich nicht weiter, aber es ist so gesellschaftlich akzeptiert.
1: Absolut, da sprichst du was sehr Wichtiges an. Also, du, das ist ja wie mit Krankheiten. Wenn Menschen sich dann so betteln, wem geht es schlechter. Ja. Ähm, und das ist etwas, das ist auch einfach, so, so wachsen wir halt auf. Wenn es dir schlecht geht, kriegst du halt Aufmerksamkeit. Ja, das ist, ist in, in der Schule, das, das Problemkind in Anführungsstrichen kriegt halt sehr viel Aufmerksamkeit, nicht im Positiven. Aber auch, da muss jetzt geholfen werden und dies und das. ne? Wenn du krank im Bett liegst, oh ja, und wie geht es dir auch so schlecht? Oh, kann ich dir was bringen? So, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Natürlich sollst du dich um die Kinder kümmern, nur... Es ist so ein bisschen uns wird schon sehr früh irgendwie beigebracht unterbewusst ähm, ja du wenn es dir gut geht dann ja dann ist eigentlich das Gespräch auch beendet ja also genau das
0: ist ja auch das war, deswegen ist es auch nicht mehr mein Umfeld weil ich ja. genau aufgepasst habe was kann ich erzählen und was nicht und das lag nicht daran, also es war total in Ordnung, wenn die Kinder, wenn das doof lief, wenn das, äh, Männer, ganz großes Thema, der Mann, der am blödesten ist, der hat gewonnen. Aber sobald es dann darum ging, also ich reise unheimlich gerne und habe mhm. auch, also mein Mann ist mein allerbester Freund, definitiv, aber das war, konnte kaum einer verstehen. Und dann ist es ganz wichtig hinzuschauen, mit was für Leuten umgibst du dich? Ja. Ähm, wenn du nicht das erzählen kannst, was gut ist? Also will ich sowas wirklich?
1: Ja, ich, ich, was ich vielleicht jedem mal so mitgeben kann, weil das ist so ein kleiner Check-in, den jeder machen kann, egal was du für ein Gespräch mit wem auch immer führst, ob Smalltalk ist oder eine Freundin. Ich würde mal auf eine Sache achten. Wie viel reden Menschen über andere Menschen? Viel außen ist wenig innen. Das heißt, und deswegen, das ist auch ein Grund, also jammern ist gesellschaftlich akzeptiert und auch das Reden über andere, auch oft in einem beschwerenden Ton, aber überhaupt einfach so dieses ja, guck die und hast du nicht gehört und klatsch und tratsch und so. Das ist auch eine wahnsinnig tolle Ablenkung von sich selbst. Genau. Und das macht uns erstmal vom Ego her das Leben sehr leicht, weil in dem Moment, wo ich einfach meinen Fokus wegnehme von mir und im Aus und so schlimm, in dem Moment habe ich auch gute Gründe, in mich nicht mit mir selber irgendwie zu befassen, weil da tut es halt weh. Weil die Wahrheit ist, alles, was dich triggert, also provoziert, was dich ärgert, hat mit dir selbst zu tun. Bingo. Weil ein und dieselbe Situation draußen, den einen lässt es völlig kalt, den anderen regt es auf. Weil wir projizieren dauernd, wir sehen die Welt ja nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Durch, durch unseren Filter, durch unsere Programme, Glaubenssätze. Und das, das ist halt, finde ich, das, das befreit dich im Leben ungemein, wenn du das irgendwann mal so für dich begreifst, durch zunehmende, ich sag mal, Bewusstheit. Ähm, so, wow, es ist im Grunde alles meine Bewertung. Ich bewerte ja. 24-7, ob ich was gut finde, ob ich was schlecht finde. Ah, der sieht komisch aus, ich wechsle mal die Straßenseite. Und deswegen tun wir es auch. Unser Gehirn ist dazu da, die ganze Zeit Gefahren abzuwehren und uns zu schützen. Deswegen hat es einen guten Ursprung, wo wir sind natürlich heute in der Regel, wenn wir hier in Westeuropa leben, nicht mehr in einer physischen Gefahr, ähm, außer wenn halt Krieg in der Ukraine ist. Das ist dann natürlich was anderes. Aber solange in deinem Land keine, ich sag mal, Bomben fliegen, bist du ja erstmal physisch geschützt. Ja. Und wir dürfen uns sozusagen <lacht> ein bisschen weiterentwickeln. Und ein bisschen unser Gehirn auch anders nutzen. Und vor allem unser Herz. Weil in unserem Gefühl, in unserer Intuition ist der Wegweiser für alles. Ja, mit wem fühle ich mich gut? In welchen Gesprächen fühle ich mich wohl? Was will ich aus meinem Herzen? Was will ich aus meinem Leben machen? Du kannst alles aus deinem Leben machen.
0: Das ist so wichtig, dieses Herz, diese Intuition. Ich finde gerade wir Frauen haben oftmals, also es ist jetzt pauschalisiert, so diesen Zugang dazu verloren, weil wir... Ja oft in dieser Situation sind, wir müssen unser Mann stehen. Und ähm, ging mir nicht anders. Ähm, mhm. Ich habe auch gedacht, ich muss meinen Mann stehen. Ähm, tatsächlich mache ich das heute gar nicht und finde auch, den, alles, was zum Frau sein dazugehört, ist total okay und lebe das auch. Mhm. Was mir viel, viel mehr den Zugang zu meiner Intuition ähm, ja, gezeigt hat, mich dem geöffnet hat und dadurch treffe ich ja auch ganz andere Entscheidungen.
1: Ja, Total. Das ist, ähm, wir sind einfach in einer, in einer Zeit, natürlich auch durch, ja, durch die ganzen Informationen, die jeden Tag auf uns einprasseln. Wir sind halt eine Leistungsgesellschaft, ja, so also seit der Industrialisierung, Leistung wird ja auch belohnt ein Stück weit. Ähm, dadurch sind wir halt alle sehr verkopft. Also wir denken die ganze Zeit, statt zu fühlen. Und das ist etwas, ja, das dürfen wir alle, ich glaube, bei Männern ist es genauso. Männer werden ja auch oft noch so erzogen, so dieses ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ne? Das ja. ist ja, warum auch oft Männer ähm, auch schlechten Zugang zu ihren Gefühlen haben, weil sie das in Anführungsstrichen nicht durften. Ja, und ich glaube, das ist ähm, eine riesen Chance für alle in der Gesellschaft, wirklich mal mehr wieder zu fühlen. Und du, es sind ganz simple Fragen, die viele Menschen überfordern. Und ich kann jeden raten, sich damit zu befassen, dich jeden Morgen einfach mal fünf Minuten hinzusetzen mit deinem Notizbuch. Hey, wenn alles möglich ist, was will ich? wie, wie will ich es haben? Weil ja, das Leben ist ein Wunschkonzert. Lass genau. euch Mist erzählen. Das Leben ist ein Wunschkonzert. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auf der Welt bist, ist irgendwie eins zu zig Trilliarden. Also jeder ist schon mal ein Gewinner. Einfach, weil du es geschafft hast, ja, das, de, de, deine, de, de, deine, deine, wie sagt man, Eizelle und Sperma, es ist zusammen, du bist da. Du bist wow, du bist, du bist ein Champion. Weil die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Warte mal die Zahl, aber die ist wirklich krass,
0: dass du entstanden bist. Das ist wirklich ein Wunder. Statistisch bewiesenes Wunder.
1: Es ist komplettes Wunder. Ich habe mal D gehört, ist, glaube ich, es ist wahrscheinlicher, dass du sechsmal hintereinander am Lotto gewinnst. Das ja. ist wirklich nahezu zero. So. Und jetzt lebst du hier, jetzt lebst du, wenn du das hörst, wahrscheinlich in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wow, du gehörst zu den reichsten Menschen. Du hast einen vollen Kühlschrank, du hast gerade ein Handy, mit dem du diesen Podcast hörst. So, wow. So. Und wenn wenn alle Stricke reißen, kriegst du Hartz IV und du wirst mit Sicherheit nicht verhungern. Richtig. Extrem unwahrscheinlich. So, wow, was für eine Ausgangssituation. Und von hier kannst du doch alles machen. Und dann höre ich immer schon wieder, nee, das ist ja nicht so leicht. Habe ich nicht gesagt, es Leicht ist leichtes. Ich habe gesagt, du kannst alles machen, nur dazu gehört, dass du in einem ersten Schritt überhaupt mal dir das erlaubst. Erlaub dir doch mal groß zu denken, dir Ziele zu setzen und zu überlegen. Und weißt du, warum das so vielen Menschen wehtut? Lass mal auch mal ehrlich sein. Hau raus. Naja, weil ganz viele Menschen, wenn sie sich wirklich mal das fragen würden, feststellen, boah scheiße, ich habe jetzt ein Le ich hab einen Job, den ich ehrlich gesagt nicht so cool finde. Ich habe vielleicht einen Partner, den ich, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr so cool finde. Die Leute bauen sich ja was auf. Und je älter du wirst, desto mehr hast du eben logischerweise schon gelebt, erlebt, aufgebaut oder auch nicht aufgebaut. Und dann irgendwann, ja, dann ziehst du halt ein Resümee. Und manche tun es halt erst mit 50, 60. Manche tun es nie.
0: Also ich hatte das Glück, dass ich mit ähm, 38, und da dachte ich, ich wäre schon echt auf dem super Weg. Also... Ähm, da war ich ja schon voll in der Persönlichkeitsentwicklung und so. Mit 38 wäre ich fast gestorben, hatte äh, wow. ganz schwere Herzrhythmusstörungen und lag auf dem OP-Tisch bei vollem Bewusstsein und der Chefarzt hat mir wirklich gesagt, Frau dass Sie noch leben und keine gesundheitlichen Einschränkungen haben, das ist Wunder. Wow. Genau. So. Und ich wünsche wirklich jedem, das hat so viel in mir gemacht, Das ist auch gut so, dass es das gemacht hat. Es war eine echt Kack-Erfahrung, die tat sauweh, das ganze Prozedere war ultraschmerzhaft und ich habe auch ewig gebraucht, oder was heißt ewig, lange, bis ich meine Flügel wieder gestutzt hatte, so. Aber ich habe so viel hinterfragt in meinem Leben. Mit wem, warum ist das so? Es gab nicht nur körperliche Ursachen. Mein Kardiologe, und ich liebe den dafür, hat gesagt, guck mal genau hin, irgendwas stresst dein Herz. Und das Herz steht für die Liebe. Was stresst dich da so? Wow, Und ich bin dem so Hola. dankbar. Ja, ich bin dem so dankbar für diese Fragen, ähm, weil ich dann auch wirklich ganz genau wie so ein Detektiv durch mein Umfeld gegangen bin. Wie du schon sagst, was ja. macht mich wirklich glücklich? Was will ich? Und ich habe dann auch im ganz inneren Circle hier bei uns angefangen, Gespräche zu Hause ähm, in einer Tonalität, wo ich gesagt habe, will ich so nicht. Gibt es nicht. Hier gibt es kein Mimimi. Mein Mann hat dann gesagt, hier ist Disneyland. Ja gut. Genau. Und das war für unsere Kinder auch total ungewohnt, weil die ja auch schon so in diesem gesellschaftlich akzeptierten Jammern waren. Und mittlerweile ist hier Disneyland. Und das war super wichtig. Und diese Fragen, weil ich mir auch eingestehen musste, es ist niemand anders schuld, nein dass das jetzt so passiert es Ich habe das verursacht.
1: Es gibt ein schönes Buch von Rüdiger Dahlke, Krankheit als Symbol. Ja. Ist extrem spannend. Ich habe so, es gibt so ein Pendant dazu, ist wie so ein Lexikon, da kann man alle möglichen Krankheiten, aber auch man kann auch einfach einen Körperteil mal nachschlagen, so keine Ahnung, du hast Halsschmerzen, einfach mal Hals gucken, ja. es mhm. ähm, ist wirklich sehr, sehr interessant, weil ähm, das ist so aus der Psychosomatik, also so nach, weil, die, die Idee dahinter ist, dass die Krankheiten dir nicht ohne Grund geschickt werden. Also, es hat halt einen Grund, warum kriegt der eine Herzrhythmusstörung und der nächste kriegt der jetzt halt, ähm, weiß ich nicht, ein Karzinom oder so. es ne? ist halt, ja. also ich glaube schon, es gibt auch Pech. Also, ne, es gibt Schicksalsschläge und es gibt Dinge. Ne, deswegen es auch genetische Veränderungen, ohne Frage. 100 Prozent. Und gleichzeitig finde ich, es lohnt sich, wenn man zum Beispiel weiß, oh, ich habe immer das oder da einfach mal zu gucken, was könnte noch dahinter stecken. Das ist oft ein Treffer. Also ich habe da schon bei mir ein ganz plakatives Beispiel. Ich war vor kurzem, vor ein paar Monaten, war ich in einer Situation, die mir nicht gut getan hat. Und ich bin eigentlich ein sehr gesundheitsbewusster und fitter Mensch und ich habe dann plötzlich über Nacht so Schluckbeschwerden bekommen. War aber kein Corona, man checkt dann so alles Mögliche aus. Ich habe mich auch an sich gesund gefühlt, aber ich habe unglaubliche Schluckbeschwendung, was ist das denn? So, und dann habe ich da mal geguckt in diesem Buch und dann so, ja, und so, was schluckst du denn runter? Ich so, hehe. Äh, so. genau. Das war, das war nämlich eine dieser äh, in meinem Leben eben sehr seltenen Momente, wo ich mich nicht getraut habe, das zu sagen, was ich wirklich sagen wollte, aus Angst vor den Konsequenzen. Weil ich mache immer meinen Mund auf, aber die Situation war für mich sehr brisant. Und was ist passiert? Ich habe meine Schlüsse draus gezogen. Ich habe meine Stimme erhoben. Da ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen. Das war auch extrem unangenehm. Nach zwei Tagen war es weg. Es war faszinierend.
0: Kennst du das Buch von Jacques Mattel? Das, der Körper als Barometer der Seele? Ja, genau,
1: das habe ich. Das ist das, das ja, das ist auch, also das, das ist, das ist mein,
0: mein Lexikon, das liebe. Rum, genau. Und ich gucke da halt auch immer, ich hatte äh, einen Tinnitus Anfang des Jahres und ah. da, genau dieselbe Frage, okay, ich schlafe viel, ich mach, also ich fühle mich nicht krank, aber es piept im Ohr. Und da auch die Hinterfra Hinterfragen, was willst du denn gerade nicht mehr hören? Und das sind so spannend, ja. wichtige Sachen, wo wir uns ähm, ja dem öffnen dürfen und wirklich auch die Verantwortung, das heißt Verantwortung übernehmen. Verantwortung fürs eigene Leben, das ist das. Stell dir immer wieder die Frage, was würde ich tun, wenn
1: ich, keine Ahnung, in vier Wochen sterben würde? Ja, das, das sind die brutalen Fragen. Ne? Also das, warum will ich das, was ich will? Auch Was ich auch immer ganz spannend finde, ist zu sehen, wie Menschen in ihrem Leben so bestimmten Zielen hinterherjagen. Also wenn sie überhaupt Ziele haben. Und das sind dann oft wirklich so gesellschaftliche Ziele, wo ich einfach mich mal fragen würde, ist das mein Ziel? Genau. Es ist nichts dagegen zu sagen, dass, dass du sagst, ey, dein größter Traum ist, ein Haus zu bauen. Alles cool. Nur ich würde mich halt auch mal fragen, mache ich das, weil ich das aus dem tiefen Herzen will oder weil das jetzt irgendwie so dazugehört als Familie? So, Weißt du, das ist, das ist, halt, das ist halt total spannend. So, ich habe... Ähm, was glaubst du, was ich mir anhören musste? Ich habe mir jetzt äh, ein paar Jahre halt meine, meine Firma aufgebaut und einen gewissen Wohlstand aufgebaut. Und äh, vor einem Jahr habe ich dann angefangen, eine, eine große Wohnung zu suchen, also so loftartig. Davon Das ist halt ein Traum von mir, dass ich wirklich in so einem richtig geilen 200 Quadratmeter Berlin-Innenstadt-Space äh, lebe. Und ich habe gesagt, ich möchte das mieten. So, das ist jetzt so eine Preisklasse, wo wirklich 99 Prozent der Menschen dich für völlig bescheuert halten, So was? wieso kaufst du das nicht? Da sage ich, warum soll ich das kaufen? Nur weil alle das so machen. Ich kaufe deswegen nicht, weil ich persönlich, das ist eine ganz subjektive Entscheidung, ich, für, für mich ist Freiheit zum Beispiel und Flexibilität sind für mich sehr, sehr hohe Werte. Ich fühle mich also nicht wohl mit etwas und ich, ich rede hier von einer Summe, da sind wir jenseits von zwei Millionen, die dann so ein Kredit noch äh, also den ich dann noch bräuchte, gesagt, da könnte ich nicht mehr schlafen. So. Ich finde es gerade
0: viel spannender, das, das ist so geil, das ist auch so gesellschaftstypisch, jemand macht etwas, jemand anders versteht es nicht, und dann muss man sich rechtfertigen, das ist auch
1: immer wieder so warum erklären, warum machen? Und naja, ich kann, kann das super Frage nachvollziehen. Ja, ja, nur, nur noch ein Schritt zurück, also rechtfertigen ähm, muss, musst du dich ja gar nicht, die Frage ist ja, wieso stellt der andere diese Frage? Ja. ja. Und, und das ist wieder das, was ich vorhin meinte mit der Projektion. Weil, und das, da hilft übrigens auch Mitgefühl, sich nicht drüber ärgern, sondern so in so ein Mitgefühl gehen, weil dieser Mensch in seiner Welt, durch seine Brille betrachtet, ist es halt komisch, zu mieten statt zu kaufen, sag ich mal. So, in seiner Welt. Das ist genauso wie, guck mal, ich habe mich selbstständig gemacht, bin Unternehmerin. Also so dieser, wo viele Menschen sagen, der Risikoweg. Meine Mutter ist verbeamtete Lehrerin, in, in, pensioniert inzwischen. Kannst du dir vorstellen, was zu Hause los war, als ich gesagt habe, Mama, ich kündige jetzt beim Radio, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Sie hat mich immer machen lassen, aber da war natürlich das Erste, oh Gott, und die Angst und deine Krankenversicherung, weißt du, wie teuer die ist? Mit deinem Rücken zahlst du ja sowieso schon den super Risikozuschlag, bla. bla. Und ich so, ja, ich weiß, dass meine... Krankenversicherung damals auch schon, die hat über 800 Euro gekostet. Das ist für einen Berufsanfänger ziemlich viel Geld. Ja. Ich habe gesagt, ja, aber ich kann doch jetzt nicht deshalb diesen Weg nicht gehen. So. so Und du musst halt verstehen, ganz am Anfang, wo ich auch noch nicht diese Reife hatte, da habe ich da das gekränkt. Da habe ich das ganz persönlich genommen, weil natürlich wünscht sich jedes Kind von Mama und Papa, Mensch, klasse, mach das mal, ich bin stolz auf dich. Heute ist es für mich, ich, ich schmunze darüber, weil ich weiß, es ist ihre Angst. Sie selber würde niemals den Mut haben, den Weg zu gehen oder hat ihn, ich sage es ja auch ganz offen. Und deswegen projiziert sie diese Angst auf andere und deswegen sieht sie alles durch die Angstbrille.
0: Total gut, ja. Also, und ähm
1: und das ist total cool, weil wenn du das verstehst, dann regst du dich auch gar nicht mehr so sehr auf über Menschen und die hat dann blöden Kommentar. Ja, warum hast du einen blöden Kommentar? Weil sie in sich unausgeglichen ist. Weil Leute, die in sich ruhen, machen keine blöden Kommentare.
0: <lacht> Richtig. Und das, ist auch, und das war so witzig. Ich habe das äh, letzte Woche äh, leicht emotionale Story gemacht, weil ich das so witzig fand, dass jemand mir ein Feedback gegeben hat und dass ich nicht gebeten habe mein Podcast nicht hört und mir ein Feedback zu meinem Intro gegeben hat und ich da stand so, äh? Okay. Und ich habe dann halt nochmal gesagt, okay, wir lassen es, es ist seine Sicht der Dinge oder ihre Sicht der Dinge, lassen es bei ihr, es hat nichts mit mir zu tun. Und das war so spannend, ähm, weil ich gesagt habe, ja, auch ich habe mich echauffiert. Also ich habe, ich war Hä? Äh, äh? Was ist das denn hier? Und das war so, so gut, weil in dem Moment, wo ich das rausgelassen habe, war danach, ist also ich habe drüber gelacht. Das war meine Reaktion damit. Also ne, kurz mal eben einmal den Puls nach oben und dann drüber lachen. Und es war so krass, wie viele gesagt haben, boah, dass du dich das traust und dass du das machst, wo ich denke, ja, warum traust du dich denn nicht? Geh doch für deine Gefühle. Und das ist etwas, was du einfach auch geil zeigst. Also wie gesagt, hört euch den Podcast von Sarah an. Ich finde das so mega. Gibt es gerade noch, also ich habe noch eine
1: Frage, die stelle ich tatsächlich jedem, die stelle ich auch. Oh, offen macht's mega Spaß, also wir können gern noch... Ein <lacht> <lacht> energetisches Interview habe ich schon lange nicht mehr geführt. Oh, das
0: freut mich total, weil Sarah mich echt gechallenged hat. Ellen, stell mir mal andere Fragen. Und wo ich gedacht habe, ich habe überhaupt gar keine Fragen vorbereitet. Also. <lacht> <Auch okay>. cool. <lacht> genau, hier ist immer alles so ohne Skript <lacht> und ich liebe das. Ja. Ähm, wenn du jetzt, also meine Hörerinnen sind oft, und Hörer, ich habe tatsächlich viele Männer, die hier zuhören, herzlich willkommen, ich freue mich total. Cool. Ähm, was ist es denn, was du uns jetzt hier so mit auf den Weg geben möchtest? Nochmal so. Oh, zu was?
1: Ja. <lacht> Komm. Zu, zu welchem Thema? Egal, hau raus. Ja. So die, 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 die Top 3 Weisheiten, oder wie? <lacht> Ich
0: persönlich stehe ja nicht so auf. Das ist so ähnlich wie die drei Tipps zum Entspannen. Nee, Ey. ist nicht so meins. Aber es gibt bestimmt was, was dir so auf der Seele brennt, was gerade aktuell ja. auch zu deinem Business passt. Bleiben wir bei Butterpreisen oder, <lacht> oder Inspiration. Wir haben uns gerade auch über Bücher unterhalten, was ich auch immer so geil finde, weil ja. ich jetzt liebe, also ich schreibe nicht nur Bücher, ich liebe es auch zu lesen. Aber bitte nicht vergessen, du kannst noch so viele Bücher lesen, komm auch ins Tun, setz es um.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich lese auch äh, ganz gerne Bücher, aber äh, Bücher dauern mir zu lange, also wenn ich was lernen will, dann gehe ich zu einem Coach, also, da, also ich, ich versuche einfach mal so, so ein Roundup hier zu rasieren, also das Wichtigste ist, dass jeder versteht, du bist selber verantwortlich für deine Gedanken und Gefühle, so, ähm, und, und das bedeutet zum Beispiel auch, dass du immer eine Wahl hast, wir denken oft, wir haben keine Wahl, du hast immer eine Wahl, Du, du, es zwingt dich niemand, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Es zwingt dich niemand, ja, ich muss aber Montag zur Arbeit. Nein, musst du nicht. Du musst nicht. Es steht keiner mit einer Pistole da und sagt, du musst da jetzt hingehen. Du gehst dahin, weil du insgeheim abwägst, was ist für mich jetzt besser. Natürlich hat es Konsequenzen, wenn du nicht gehst. Vielleicht wird dir gekündigt, aber trotzdem stirbst du ja nicht. Also wir wählen immer. Das Schöne ist, du kannst neu wählen. Ja, du kannst Dinge verändern und bevor Leute jetzt sagen, ja, aber ich habe drei Kinder, ich habe kein Wurst, meine Mitarbeiterin Marina, die hat damals, ich, ich darf das offiziell erzählen, die, die arbeitet bei mir im Vertrieb, die verdient ein sehr, sehr gutes Geld, die hat ein sehr geiles Leben sich aufgebaut, die kam aus einer von ihrem Ex-Mann, der hat ihr krasse Schulden vererbt mit einem Baby auf dem Arm und hat sich hingesetzt, hat gesagt, fuck, ich will trotzdem was aus meinem Leben machen. Und die saß mit dem Säugling, hat ihre Online-Fortbildungen gemacht und ist heute eine super erfolgreiche Verkäuferin. So, also so viel zum Thema. Ja, ja es, geht nicht, es geht alles. Ja. So, ähm, deswegen Eigenverantwortung, dieses, hey, erlaubt dir, auch wenn es weh tut, auch wenn es unangenehm ist, erlaubt dir wirklich dir selber diese ehrlichen Fragen zu stellen. Die Ehrlichkeit zu dir selbst das ist für mich ein absoluter Game-Changer auch für ein erfolgreiches Leben. Weil du darfst erstmal wissen, was du selber aus dem Herzen willst, darfst sich im Laufe der Zeit auch verändern, und du darfst dich damit befassen, weil sonst erreichst du nicht das, was du willst. Ja? Also du darfst wirklich erstmal schauen, was ist für dich wirklich ein erfülltes Leben? Ist das wirklich das Haus, was du dir hinstellst? Oder willst du lieber reisen? Du kannst heute hier und jetzt alles in die Wege leiten. Und ich würde übrigens auch, ich habe gestern mit Freunden mich, im Restaurant darüber unterhalten, dieses ähm, dieses Aufschieben. Ja, das mache ich irgendwann mal. Ja, irgendwann mache ich mal meine Reise durch Skandinavien. Ja, irgendwann mache ich mal mein eigenes Business. Ja. Du machst es nicht. Nein. Entweder du machst es jetzt oder du machst es nicht. Das heißt, letzter äh, Impuls in diese Richtung ist, statt immer zu denken, geht nicht, ja später, frag dich doch, wenn du etwas willst, wie ist es möglich? Das ist eine Game-Changer-Frage für jeden. Wie ist es möglich? Kann ich mir nicht leisten? Doch, wie ist es doch möglich? Wie kann ich es mir möglich machen? Ich hatte mal, ich muss eine kurze Story erzählen. How ich, how war how einem, ich war in einem Coaching für Unternehmerinnen, das war, wo wahrscheinlich alle sagen werden, das ist ein sehr teures Coaching gewesen. Das hat über 100.000 Euro gekostet, damit zu machen. Wir hatten einen in der Gruppe von der ich wusste, dass sie wirklich nicht ansatzweise dieses Geld hatte. Also gar nicht, gar nicht. Und ich habe mich gefragt, wie kann die denn sich das leisten? Und es ging mich halt gar nichts an, aber ich war so neugierig, dass ich irgendwann die so gesagt habe, du, es wird mich mal wirklich brennend interessieren. Wie hast du dir das möglich gemacht? Und die hatte vielleicht 10.000, 20.000 Euro, wenn nicht. Und dann hat die wirklich... Das, war, das ist Mindset, Leute. Das ist, das ist wirklich. Die wollte, also erstmal, sie hat einen eisernen Willen gehabt. Ich will das buchen. So, dann hat die sich den ganzen Tag gefragt, wie geht's, wie geht's? Wen kann ich fragen? Und dann hat sie es einfach ganz vielen Leuten erzählt. Bis dann irgendwann das war irgendeine Kundin von ihr, die fand das so cool, hat gesagt, ich mache eine Crowdfunding-Spendenaktion für dich. Dann hat eine Kundin von ihr wirklich Spenden eingesammelt. Die haben noch nicht gereicht. Und in diesem Crowdfunding kam dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine Frau, die hatte ziemlich viel Geld, die hat gesagt, komm, ich gebe dir einen Kredit. Also ich leide das. Wie abgefahren, oder? Wie ja, ich finde, ja. Ja, find, das, das ist das ist Mindset. Dieses, genau. nicht, wie ist das möglich? Sag nicht immer gleich nein, sag erstmal ja. Genau, und dann ja. wirklich sich,
0: sich damit auseinandersetzen, was kann ich tun? Und wenn wir das machen, merken wir auch, wie, viel, wie machtvoll wir sind. Und ja, das ist vielleicht jetzt nicht dein Weg, dass du denkst, oh, ich will doch kein Geld von fremden Leuten, aber hey, <lacht> wenn wir in der Fülle leben und ich liebe es, in der Fülle zu leben, das heißt nicht nur, nicht nur Geldfülle, Allgemeinfülle, aber Geld gehört definitiv dazu, das dürfen wir uns auch noch viel, viel mehr erlauben. Ähm, wie viel kann ich denn dann geben? Ich meine, wie viel denn in so einer Position zu sein, und ich hau das jetzt auch einfach mal so raus: bei uns gibt es zu Weihnachten ein Patenkind schon seit mehreren Jahren. Wir schenken, Was heißt das? Wir schenken uns eine Partnerschaft für ein Kind in, ähm, also von einer Organisation in ähm, Südamerika. Wir haben ein Kind in Asien, ein Kind in Afrika. Wow, kommt, genau, und das ist so, dass wir irgendwann entschieden haben, wir haben genug oder es ist alles da, wir möchten das gerne teilen und das mache ich jetzt, erzähle ich dir jetzt nicht, weil ich damit angeben möchte oder irgendwas rausholen möchte, sondern es ist einfach so entstanden. Wir machen etwas möglich und ich finde das so toll, wir haben ja jetzt erst ähm, äh, Mitte des Sommers und tatsächlich kam jetzt schon die Frage, wir schenken uns aber wieder ein Patenkind zu Weihnachten, oder? Und also das kommt nicht von mir, das kommt von meinen Kindern und das ist so geil, wie Mache ich Sachen möglich? Wie gehe ich mit Geld um? Was ist das Mindset? Und dadurch verändern wir so, so viel auf dieser Welt. Weil stell dir mal vor, das wird jeder machen.
1: Ja, es ist krass, ne? Also stell dir mal vor, keiner würde mehr jammern. Wow. Ah. Stell dir mal vor, jeder würde plötzlich begreifen, dass er voll viel Cooles bewirken kann. Vielleicht, was mir da jetzt noch kam, so als, als Impuls, und ich muss, ich muss gestehen, ich habe Jahre gebraucht, bis ich das wirklich auch für mich begriffen habe, nur ich kann jeden einladen, so diese Reise zu gehen. Also gerade noch mal so in den letzten zwei Jahren, da habe ich durch verschiedene Coaches gelernt, wirklich noch mal viel größer zu denken und meine eigenen Grenzen im Kopf zu sprengen, auf jeder Ebene, was Einkommen betrifft, was eine Partnerschaft betrifft, alles. Und einfach mal sich darüber klar zu werden, dass, dass eigentlich fast alle Gedanken, die ich so denke, das sind halt einfach Konstrukte. So, du hast gerade gesagt in diesem Beispiel, ja, ich kann doch nicht Geld von anderen Menschen nehmen. Wenn jemand das denkt, ist das ein Glaubenssatz. Das heißt, du, du hast eine Verknüpfung im Kopf, das ist irgendwie schlecht und wie stehe ich denn da? Und das ist so Und das ist so spannend, weil diese ganzen Bewertungen, also mein Ziel ist es irgendwann in meinem Leben, so eine Weisheit zu entwickeln, dass ich gar nicht mehr judge, also dass ich nicht ja. bewerte, das heißt nicht dass ich es nicht immer noch bewerte, wenn jetzt draußen jemand verprügelt wird, dann, dann, dann mache ich natürlich was, ne? also so nicht verstehen, ne? das heißt nicht, dass man alles tolerieren soll, um Gottes Willen, nur dieses so, du weißt, was ich meine, so im Alltag und dieses, ja, einfach wie du die Welt siehst, es sind einfach Glaubenssätze, wir glauben Dinge über Geld, wir glauben Dinge über einen Job, wir haben Vorstellungen davon, wie muss jetzt eine gute Beziehung sein? Wie, wie muss mein Verhältnis zu meinen Kindern sein? Wie muss ich Weihnachten... darf ich in mich investieren? Wie viel ja. darf ich überhaupt, was in mich ja.
0: investieren kann? Das ist äh, für ganz viele völlig nicht auf dem Schirm. Und das ist aber nicht die Realität. Das ist ganz, ganz wichtig. Und
1: und genau. Und du hast ja eingangs mal gesagt, ähm, also als wir über dieses diese Opfermentalität gesprochen haben, ich bin nicht Opfer der Umstände, ich sage sogar, wir kreieren uns die Umstände. Ja. Wir kreieren uns ganz, ganz, ganz viel. So, und wow, das ist halt, also da habe ich selber, ich lerne ja auch immer noch dazu, ach krass, da denke ich wieder so limitierend, ach da denke ich wieder in der Grenze. So Und das ist spannend, also das ist für mich, ist es, das ist die pure Erfüllung, mich auf diese Reise zu begeben. Und das ist wie eine Zwiebelschicht nach der nächsten, abtragen zum wahren Kern vielleicht Schlusssatz für mich als Impuls für die Menschen <lacht> zum Volke. Das Wort Entwicklung, ich liebe die deutsche Sprache, sie so präzise. Das Wort Entwicklung, wir denken, Entwicklung ist immer so Karriereleiter oder so höher, schneller, weiter. Entwicklung ist, ich entwickle mich. Ich wickele den Wickel ab zum Kern. Das heißt, Entwicklung bedeutet nicht höher, schneller, weiter, teurer, sondern Entwicklung bedeutet, dass ich in meinem Leben mehr und mehr nach innen in meinen Kern finde, also wer, das ist gar nicht so spirituell gemeint, aber einfach dieses wer bin ich, was, was, was will ich, was tut mir gut und wenn du schaffst, an so einen Punkt zu kommen, ja, das ist doch, das ist doch das wahre Glück und übrigens äh, eine Sache noch die ähm, Menschen nehmen sich dauernd Geld von anderen Menschen ja, weil das ist mir gerade noch eingefallen nur in anderen Kontexten, weil wenn es nämlich darum geht, mir zum Beispiel mal ein Häuschen zu bauen naja, da möchte ich mal einen sehen, der das ohne Kredit macht. Sehr wenige. Richtig,
0: richtig.
1: So, und da ist es aber
0: ganz... Auch wieder klar. gesellschaftlich akzeptiert, wie ich mir Geld leihen kann und wofür und was. Also ich bin auch kein ja. Freund davon. Also äh, Tobi Beck hat mal gesagt, kauf dir immer nur das, was du dir auch wirklich leisten kannst. Hm, bin ich nicht so konform mit, weil zum Beispiel ein Haus könnte ich mir nicht direkt so kaufen. Und es ist doch ähm, ein Invest in mich. Und ein Invest auch in, also alles, was wir tun, in die Erlebnisse, in, in den Coach, in eine, in eine ja. Reise. in Das ist ein Invest. Das Invest in ein teures Auto. Da sagt keiner was. Wollte ich auch, ja. also das äh, kam mir auch noch so. Schau da wirklich mal genau hin. Also da lade ich dich echt so ein, hinzuhören. Und ähm, auch, wie du schon sagst, die eigenen Glaubenssätze da ähm, ja, aufzuspüren. Und Sarah hat übrigens gerade die letzte Frage, die ich immer stelle, voll gut schon beantwortet. Nämlich das Geheimnis deines tollen Aussehens und deines Strahlens. Oh, wow, vielen Dank. Ja, bitte. Das ist nämlich, Sarah strahlt echt von innen nach außen und dadurch, ja, das, also ich beantworte die jetzt einfach. Und ich glaube, du gehst damit konform, oder? das ist,
1: ähm, Ja. Und da ist also, wow, das ist jetzt auch nochmal, da kann ich eine, eine, eine tiefe Antwort zu geben, ähm, die einfach der Wahrheit entspricht, weil ich meine, gut, das eine ist ja auch wieder das Äußere, so dieses, ja, ich lebe halt gesund, ich mache Sport und, 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 und habe jetzt Lippenstift drauf gemacht, ne? Ich heute nicht. <lacht> Macht nichts. Und das andere ist aber, was du sagst, nämlich dieses von innen nach außen und ähm, boah, ich überlege es jetzt wirklich noch mal kurz zu sagen, und zwar, ich habe in den letzten Monaten eine ganz krasse Erfahrung für mich gemacht. Das beschäftigt mich auch gerade sehr, Es ist das Thema Umgang mit Emotionen. Und ich habe ein ganz krasses Learning für mich gehabt, nämlich, boah, wie erzähle ich das? Wenn du, wenn du irgendwas in dir spürst, zum Beispiel du bist wegen irgendwas traurig, ja, dann gibt es nur einen gesunden Weg und der führt zu dieser wunderbaren Schönheit von innen nach außen, nämlich, dass du diese Traurigkeit fühlst, dass du da durchgehst. Es tut in dem Moment ganz doll weh und das ist die Erlösung. Also das ist, jeder kennt es, wenn du so weinst, danach geht es dir besser, weil du hast wie so diesen Druck abgelassen. Und wenn du, das ist, das ist für mich, das ist so meine nächste Etappe. Ich will durch meine ganzen Schmerzen irgendwie gehen, um mich davon zu befreien. Es ist unglaublich. Ich habe ja Breathwork für mich entdeckt. Also so, ähm, es gibt so ganz krasse Atemtechniken, ähm, die du, Anwenden kannst, um damit. Da kommst du in so ganz komische Zustände, wie auf so einen Trip so ein bisschen, und da kommen Emotionen hoch. Das ist krass. Also, ich finde es einfach faszinierend, dass du über Atmung einen Film schieben kannst. <lacht> Abgefahren. Ja? ja. Wusste ich auch nicht. Ist sehr spannend. Es ist, es ist echt krass. Wird jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, da weiter reinzugehen, aber jedenfalls so. so. Du machst es, angeleitet und so kommst in so einen meditativen Trancezustand und dann kommen so Gefühle hoch, Wut, Ärger, irgendwas von früher. Plötzlich denkst du an deine Mama früher irgendwas, was noch in dir sitzt. Ich habe gelernt, dass alle Emotionen in deinem Körper drin sind. Das ist Energie und du kannst dich gerne ablenken, rausgehen und dieses typische bei Liebeskummer, ja, triff dich mit anderen. Ja, kannst du machen, aber der Pain ist in dir drin. Und was ich gerade mache, das ist so meine Herausforderung, ich stelle mich gerade meinen tiefsten und von früher und Kindheit, ja, meinen ganz tiefen Schmerzen, weil ich mich davon befreien möchte. Und ich mache das jetzt seit ein paar Wochen immer wieder, ähm, ja, Monaten inzwischen, dass ich da so Sessions mache. Und seitdem wird mir genau das immer gefeedbackt. Und du strahlst so, dein Gesicht ist so viel weicher geworden, so offener. Das ist die ehrliche Antwort. Es ist keine Creme, Leute.
0: Geil. Boah, mega. Auch danke fürs Teilen. Danke, dass du diese Tiefe hier mit reingebracht hast. Ich, ähm... ich kann nicht anders. Ja, geil. It's, it's deep shit, people. Ja, und das... Ähm... Finde ich super. Ich wollte nur mal kurz sagen, wir hatten gesagt, wir machen nicht so ein langes Interview. Hat super geklappt und ich finde es geil, wie es gelaufen ist. Ey. Ja. Mega krass. Danke. Und ja, dieser ähm, ist das, was uns vom ganz vielen anderen Berausch und Beschallungsfernsehen ja, unterscheidet. Hier darfst du nachdenken und dich inspirieren lassen. Das ist ja das, was ich mit diesem Podcast überhaupt Bezwecke, Inspiration, dass du auf der anderen Seite an deinem iPhone oder Handy oder wie auch immer gerade ähm, anfängst, drüber nachzudenken, etwas zu ändern. Denn nur wenn jeder bei sich selber anfängt, ändern wir etwas in der Welt und das ist so, so wichtig. Hey, Sarah, ich bin total geflasht. Danke für deine Zeit, für dein Sein, danke fürs Teil. Es ist so geil, dass du diese Zeit genommen hast. Danke sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, verlinke euch alles über Sarah in den Shownotes, weil es macht echt Sinn, auch ihr zu folgen und <lacht> sich weiter inspirieren zu lassen. Mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Ich bin total berührt von diesem Interview. Super cool. Ich bin auch sehr berührt, dass du so lange zugehört hast und deine Lebenszeit, die ja sehr kostbar ist, hier mit uns geteilt hast. Denn du weißt, dein Wohlbefinden ist immer Deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, deine Ellen.